0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Immer auf der Suche nach neuen spannenden Themen für den Podcast bin ich ganz nebenbei eigentlich auf YouTube auf einem sehr spannenden Kanal gelandet. Der hatte sich mit Kunstrecht beschäftigt und ich habe mich dann so durch die Infos und durch die Videos ein bisschen durchgearbeitet und fand das sehr, sehr spannend und habe einfach meinem Impuls in meiner letzten Podcast-Woche, wo ich dann intensiver am Podcast arbeiten kann, einfach mir so ein bisschen das Herz ergriffen, sage ich mal, und habe einfach... Angerufen, eine E-Mail geschrieben und hatte total Glück, dass Herr Professor Dr. Peter Lünen da in der Nähe war, Zeit hatte und wir uns relativ schnell treffen konnten. Kunstrecht ist ja so ein bisschen etwas, wie soll ich sagen, diese ganzen rechtlichen Sachen, was, was er dem Tanzschaffenden ja, lästig ist fast schon, ja, ein bisschen unangenehm. Ich, ich will jetzt nicht groß über Verträge sprechen oder so weiter sofort. Ich will eigentlich sofort los tanzen. Ich will los unterrichten. Ich will Choreografien machen. Ich will Auftritte machen auf Führungen, Shows, was auch immer. Und ich denke trotzdem, dass so ähnlich ist wie in unserer Folge mit den Versicherungen, dass wir gut daran tun, wenn wir jemanden bei der Hand haben, der sich mit so etwas auskennt. Wir müssen uns ja nicht damit auskennen, aber es ist sehr, sehr, sehr sinnvoll und wichtig, wenn wir jemanden haben, der dann auf den Punkt für uns da sein kann und uns die richtigen Informationen gibt und wir nicht noch auf der Suche sein müssen, im besten Fall noch Pech haben, Sachen unterschätzt haben. Manchmal geht es ja dann wirklich um größere Summen oder verschiedene Absicherungen, deshalb einfach für mich jetzt so die Entscheidung gewesen ist, Mensch, das ist doch auch nicht nur was für dich privat, sondern hol das doch einfach in den Podcast, denn ich glaube, dass dieses Thema doch mehr betrifft, nämlich alle, das ist wirklich ein Nenner, uns betrifft das alle, da jemanden zu kennen, zu wissen, was derjenige kann, weiß und auch drauf hat. Und ich kann jetzt schon im Vornherein vorgreifen, dass das Interview richtig toll war, dass Herr Professor Lünen äh, eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung hat und für mich eigentlich so die personifizierte Kompetenz auch ist. In jedem Fall ist er für mich die erste Adresse, wo ich mich hinwende und das ist keine bezahlte Werbung. Und ich hoffe, dass du erstens jetzt äh, super viel aus der Folge mitnimmst und auch für dich weißt, wenigstens im Hinterkopf, dass es da jemand gibt, der dir im besten Falle dann auch die Mötigung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast, heute mit dem Thema Kunstrecht für Tanzschaffende. Und dazu habe ich mir einen absoluten Spezialisten eingeladen, denn ich habe herausgefunden, dass es diese Menschen gar nicht so oft gibt, die sich damit auskennen. Das ist Professor Dr. Peter Lünen, der Professor und Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste in Düsseldorf ist und Rechtsanwalt aus Köln. Deswegen kennt er sich durch seine lange Lebensgeschichte sehr, sehr gut mit diesem Thema aus. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Lünen, schön, dass Sie da sind und Zeit haben.
1: Ja, ich freue mich auch und dann wollen wir gleich mal loslegen.
0: Wir legen los. Sie sind, und deswegen habe ich Sie ja ähm, gefragt, ob Sie mit mir dieses Gespräch machen, jetzt mittlerweile Rechtsanwalt bei der Kanzlei Dr. Mahmoudi und Partner in Köln und dürfen sich äh, mit kunstrechtlichen Fragen ausführlich beschäftigen und äh, Menschen dazu beraten. Welche Anknüpfungspunkte haben Sie denn selber zum Tanzen? Sind Sie jemals selber ins Tanzen gekommen?
1: Wenig, muss ich gestehen, aber äh, meine älteste Tochter hat Tanzunterricht genommen und äh, da habe ich das natürlich auch gesehen. Äh, ich gehe auch in die Oper und ins Ballett, also ich interessiere interessier mich für äh, alle darstellenden Künste, auch für den Tanz. Ich habe auch immer die Tänzer und Tänzerinnen bewundert ähm, in ihrer Kombination aus sportlichen Höchstleistungen und aber auch äh, dem intellektuellen Aufwand, den man da treiben muss. Also so eine Choreografie einzustudieren, bedarf ja eines, äh, eines geschulten Verstandes und äh, das hat mich immer fasziniert. Aber selber äh, sind die Füße eher links.
0: <lacht> Sie haben trotzdem in der Uni Anknüpfungspunkte gehabt, denn Sie haben ja unterrichtet, die haben gelehrt und haben festgestellt, dass Ihre Studierende aus dem Bereich Tanz
1: ja, ich hatte einen Studiengang Kunstmanagement und unsere Besonderheit, die Besonderheit unseres Studienganges war gerade die, dass wir für Künstler was machen wollten, nicht für äh, nicht primär für für Wissenschaftler, die haben wir zwar auch äh, betreut, äh, aber wir haben vor allem Künstler betreut und zwar aller Sparten, also bildende Künstler, Musiker, Tänzer und da ist mir eben das aufgefallen, was ich gerade schon sagte, dass die äh, Tänzer auch intellektuell äh, sehr äh, ansprechend äh, ansprechende Leistungen brachten und uns ging es darum, Künstlern aller Sparten so ein zweites Bein zu verschaffen neben dem Künstlerischen. Und das ist ja gerade im Bereich des Tanzes wichtig, weil die beruflichen Verwirklichungsmöglichkeiten ja ab 30 drastisch abnehmen mhm. bei Tänzern. Und das heißt, man muss sich bei Zeiten nach Alternativen umsehen. Und für mich war, steht der Künstler immer zwischen Beruf und Berufung. Und die Berufungen haben andere, das, das machen ja die Kunsthochschulen mit ihren künstlerischen An Angeboten, die, die kümmern sich darum, dass die künstlerische Arbeit entsteht und, und Qualität hat. Aber wir wollten eben den Aspekt, wie kommt die Kunst in die Gesellschaft, wie, wie kann man sich als im Beruf verwirklichen. Und das muss der Künstler ja auch, macht er nur Berufung, ist es Hobby und, und verpufft. Macht er nur Beruf, wird es vielleicht künstlerisch langweilig mm. und, und platt. Also muss er immer eine Position finden zwischen diesen beiden Polen. Und darum ging es uns. Und da hatten wir, wie gesagt, auch Tänzerinnen und Tänzer im Studiengang, die dann auch sehr schöne Ergebnisse gezeigt haben.
0: Das Kunstrecht, ist das etwas, was, was Sie selber in Ihrer Vergangenheit gefunden hat? Oder waren Sie selber als Künstler tätig?
1: Also ich war sehr lange, nämlich 26 Jahre, Kanzler der Kunstakademie in Düsseldorf. Der Kanzler ist der Verwaltungschef, gehört dem Leitungsteam an, also Rektor ist ein Künstler, sollte ein Künstler sein. Bei mir war das lange Zeit Markus Lüppertz mhm. und wir haben wirklich im Team gemeinsam über 20 Jahre zusammengearbeitet, so dass ich das künstlerische Schaffen nicht selber gemacht habe, aber gesehen habe, wertgeschätzt habe und dafür sorgen musste, dass die Rahmenbedingungen stimmten. Mhm. Und zu den Rahmenbedingungen gehörte eben auch das Recht und das Management. Deswegen habe ich später dann eben auch Recht und Management für Kunst und Künstler gelehrt, also zuerst praktisch gemacht und dann aus der Praxis und auch aus der Theorie. Ich habe dann noch Bücher geschrieben, Kunstrechtsbücher, zum Beispiel, ähm, äh, habe ich das dann eben auch gelehrt.
0: Das heißt, Sie sind ein Kunstunterstützer, kann man das so sagen? Also ja. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht äh, zu heruntergebrochen, aber...
1: Nein, es soll auch, so, ja. soll auch nicht pathetisch äh, klingen, aber, äh, aber ähm, äh, das war mein Berufsleben, die, die, die Kunst zu unterstützen ähm, äh, und, und, äh, und zur Verwirklichung zu bringen, also... Die Juristen unterscheiden immer so schön zwischen dem Werkbereich der Kunst und dem Wirkbereich. Mhm. Der Werkbereich ist, wie man Kunst macht. Mhm. Und der Wirkbereich ist, wie die Kunst in die Gesellschaft mhm. kommt. Und das war mein Fabel, der, der Wirkbereich, wie kriegt, man, wie kriegt man Kunst und Künstler angemessen gefördert.
0: Ihr hört also schon, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir hier jemanden haben, der sehr zugetan ist, allen Künsten offen ist und jetzt in jedem Fall der richtige Ansprechpartner für ein paar Fragen ist, die sich Tanzschaffende vielleicht stellen. Aber nur ganz kurz nochmal, Sie haben dadurch ja unfassbar viel Erfahrung gesammelt, dadurch, dass Sie so eine enge Bindung an die, in die Kunstszene vielleicht auch hatten und auch an Künstler. War das dann so mit dem Eintritt in den Ruhestand? Das, das Bedürfnis, da weiter an den Menschen dran zu sein und die weiter zu unterstützen, auch wenn es jetzt vielleicht im kleineren, individuelleren, aber trotzdem nicht wesentlich unwichtigeren Bereich ist.
1: Ja, also äh, äh, nach der Pensionierung hatte ich dann die Möglichkeit, äh, dieser schönen, kleinen, aber feinen, sehr feinen Kanzlei, äh, Mahmoudi, Dr. Mahmoudi und Partner, anzugehören. Und wissenschaftlich bin ich Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Künste Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. In dieser Akademie der Wissenschaften und der Künste machen wir, also die Klasse für Künste, auch zusammen mit den anderen Klassen, eine Reihe von wissenschaftlichen und künstlerischen Veranstaltungen. Zum Beispiel haben wir uns letztes Jahr um das Thema Wissenschaft und Kunst ist das eine Verbindung mit Zukunft oder vergebliche Sisyphus-Arbeit? Mhm. Und da gibt es auch, ein, gibt es auch ein Buch drüber. Da, da haben wir halt Vorträge gemacht und aus den Vorträgen ein Buch. Und ein, ein, eine andere Geschichte in diesem Jahr war Leonardo, der Geburtstag von Leonardo. Da hat unsere Klasse zusammen mit der Klasse der Ingenieure, von denen ging das aus, war ganz spannend. Die Ingenieure sagten, wir müssen was über Leonardo machen. Der ist 500 Jahre tot und jetzt müssen wir was machen. Und dann sind die auch an uns herangekommen und herange. Und da haben wir dann sehr interessante Veranstaltungen äh, über Leonardo gemacht. Also das ist sozusagen äh, immer noch mein wissenschaftliches Bein, dass ich da versuche, ähm, da weiterzudenken mit anderen. Und das andere ist das Praktische mit, mit, mit der Kanzlei. Und
0: das ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr äh, angenehme, fruchtbringende Symbiose. Ne? Einmal trotzdem ja. noch an die Menschen dran zu sein ja. und auf der anderen Seite noch, weiter zu, zu schaffen, zu, zu denken und ja. wissenschaftlich zu arbeiten.
1: Genau, das, das eine, das wissenschaftliche geht ja mehr so ins Allgemeine. Da löst man sich so ein bisschen vom konkreten Fall. Aber man darf sich nicht ganz vom konkreten Fall lösen, sondern dann schwebt man ja, dann hat man ja keine Bodenhaftung mehr. Ja. Also sind die konkreten Fälle eigentlich dazu da, einem noch die Bodenhaftung zu vermitteln und auch die, die Verbindung mit Personen, mit ja. Menschen.
0: Jetzt frage ich, Ganz naiv, was kann ich mir unter Kunstrecht grob vorstellen? Was sind so Bereiche, die mich dann als Künstler oder auch konkreter als Tanzschaffender erwarten, die da reingehören?
1: Also fangen wir mal ganz abstrakt an. Der Künstler, also jetzt alle Künstler, versucht ja die ganze Welt zu erfassen mit seinen Mitteln. Mhm. Der Jurist tut das auch, die, nur die Mittel sind anders. Okay. Das heißt, die Schnittstellen sind vielfältig. Also Kunstrecht ist fast das ganze Recht. weil äh, und wenn Sie die, also Es gibt ja so drei Hauptrechtsgebiete, das öffentliche Recht, das, das Verhältnis Bürgerstaat dann das Privatrecht, das Verhältnis Bürger-Bürger äh, und das Strafrecht äh, eben mit, mit Strafnormen. Und das kann natürlich den Künstler, äh, alle, alle drei Gebiete können den Künstler betreffen. Okay. Okay. Äh, wenn Sie, äh, fangen wir mit dem öffentlichen Recht mal an, da ist ja ein, ein Hauptpunkt die Kunstfreiheit. Mhm. Äh, äh, Artikel 5 des Grundgesetzes sagt, Kunst und Wissenschaft sind frei, Punkt Ausschluss. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge oder gab es eine ganze Menge Probleme, da muss man natürlich sagen, da sind wir in Deutschland ähm, in, einem, in einem freiheitlichen, demokratischen äh, Gemeinwesen sehr weit. Aber, aber wenn Sie mal über die Grenzen von Deutschland gucken und sich andere Staaten ansehen, äh, da müssen ja Künstler noch sehr stark um die Kunstfreiheit ja. äh, kämpfen. Also wenn Sie den Tanz nehmen, machen Sie mal eine Tanzaufführung in, im Iran.
0: Wollte ich gerade ja. vorschlagen. Äh, es gibt schöne Filme, glaube ich, der Wüstentänzer und ja, so weiter, wo ja. die sich verstecken müssen. Es ja. gibt auch ein paar wenige Länder, wo wirklich Tanzverbot auch herrscht.
1: Ja, also das Thema ist weltweit nicht gegessen. Also spielt das öffentliche Recht für den Künstler eine Rolle, bis hin zum Strafrecht. Er kann sich ja unter Umständen an Strafe machen, wenn die Normen so hart sind. Ansonsten geht es um bürgerliches Recht, geht es vor allem auch um Vertragsrecht. Mhm. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, auch für Tänzer und für Tanzschaffende. Bühnen, Tanzschaffende, ja. Bühnen. Schaffende, welche Verträge schließe ich mit wem, mit welcher Folge. Mhm. Und äh, da kann ich, wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden, da kann ich nur empfehlen, äh, dass man selber doch drüber nachdenkt, wie so ein Vertrag aussehen soll. Und zwar jetzt nicht mit juristischen Finessen, mhm. sondern mit der Darstellung der eigenen Interessenlage. Da spielt natürlich auch Macht eine Rolle. Ne? Also ich meine, wenn, wenn eine eine Elevin irgendwo bei einer Bühne anfängt, dann kriegt sie natürlich den Vertrag präsentiert und, und muss dann gucken, ob sie ja oder nein sagt. Trotzdem sollte sie mal überlegen, ob sie nicht an dem einen oder anderen Punkt etwas in die Verhandlungen werfen kann. Nur
0: für diejenigen, die Eleve nicht wissen, was das bedeutet. Was ist das? Ja.
1: Äh, also Wie ist das? die die Anfängerinnen habe ja. ich jetzt. Also die die, äh, die junge Frau, die jetzt ihr erstes Engagement. Das Grünhorn. Das, Grün, das Grünhorn, das seinen sein ersten Job haben mhm. möchte. Und äh, natürlich, ich sage ja, da geht es auch um Macht und, und die andere Seite hat eher mehr Macht. Äh, dennoch ähm, kann, sollte man sich solche Dinge ansehen und dann auch mal überlegen. Und zwar im Vorfeld, also den, den juristischen Rat sollte man sich vielleicht vorher äh, einholen äh, und nicht erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
0: Das heißt, Sie äh, würden über einen Vertrag drüber schauen und sagen, an der und der Stelle ist es aber schon ein bisschen sehr einengend. Oder, äh, ja,
1: oder ja. an der und der Stelle gehst du das und jenes Risiko ein.
0: Mhm.
1: Das kann man sagen. Und dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, das musst du selber entscheiden. Gehst du jetzt das Risiko ein mhm. oder nicht? Ja. Und, und wenn es um Hopp oder Top geht, dann macht man ja meistens Hopp. Ne? Ja. Weil man will ja auch... Äh, Geld verdienen, ein bisschen Erfolg haben. Und da muss man auch Risiken eingehen. Aber es ist natürlich immer besser, die Risiken zu kennen, als, äh, als blind da hinein.
0: Um im Nachhinein ja. vielleicht auch noch die kürzeren zu ziehen, ja. äh, weil man dann gar keine Chance mehr hat, ja. äh, irgendwas zu bekommen oder.
1: Ja. Und äh, da ist, wenn wir auch noch mal konkreter werden, eine, ein, eine wichtige Weichenstellung, äh, die. Gehe ich in ein Arbeitsverhältnis oder bleibe ich selbstständiger? Und, äh, äh, und diese Weichenstellung, äh, die, die besagt, inwieweit man sich in die Arbeitsorganisation des Arbeitsgebers hineinbegibt und weisungsgebunden ist, was die, was die einzelne Arbeit äh, angeht. Ist man weniger? eingebunden und weniger äh, äh, weisungsgebunden, dann äh, ist man freier Dienstleister oder man schließt einen Werkvertrag. Also gerade jetzt äh, äh, richten wir uns an die Choreografen. Mhm. Eine Choreografie zu machen ist im Grunde ein Werk und äh, er schuldet dann das fertige Werk. Und das ist eine relativ klare und auch risikoarme äh, Konstruktion. Dann kann er sehen, ähm, äh, dann ist er frei, ist er, ist er weiterhin frei. Wenn er jetzt frei 10 Beruf oder 20
0: darf. Stunden arbeitet, ist dann egal. Ist dann egal.
1: Und, 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 äh, ähm, äh, und dann muss er zum Beispiel dann schauen, wie er sich selber versichert. Künstler-Sozialversicherung wäre dann noch ein, ein Thema. Komme ich als Künstler da rein? Mhm. Äh, das sind dann so konkrete Themen, die sich auch auf Tanzschaffende und Tanzausübende beziehen.
0: Ja, es gibt ja eigentlich so viele äh, Varianten, wo wenn sie jetzt wirklich dieses vertragliche benennen, dann auch wenn man genauer hinschaut, wer mit wem ein Vertrag hat, ob ich jetzt eine Tanzschule kaufe, verkaufe, ob ich äh, Angestellte einstelle oder die sogenannten Honorarkräfte. Ja. <lacht> ähm, es ist ja wirklich geht ja über ein Engagement, sag ich mal, einem äh, als Ballettkünstler oder so hinaus, sage ich mal. Sind das alles Sachen, mit denen wir zu Ihnen kommen könnten?
1: Ja, ähm, also Sie haben das Stichwort Honorarvertrag, Honorarkraft. Der Begriff Honorarvertrag, der ist ein Etikett, auf das es nicht ankommt. Es kommt darauf an, was in der Flasche ist, mhm. wie im wirklichen Leben. Ob mhm. da jetzt Wein drin ist oder Essig. Und obendrauf können Sie schreiben Getränk. Und so ähnlich ist es mit dem Honorarvertrag. Da steht eigentlich nur Getränk, weil ein Honorar kriegt man ja immer mhm. als Gegenleistung. Ähm, äh, man macht das aber, weil man eben nicht in das Arbeitsrecht will.
0: Mhm. Weil,
1: weil, weil man das äh, und, und da muss man eben prüfen, ist es jetzt Arbeitsrecht oder ist es keins? Und, äh, und ein freier Dienstvertrag wäre kein Arbeitsrecht und ein Werkvertrag wäre auch kein Arbeitsrecht. Äh, und das kann man dann auch Honorarvertrag nennen. Wenn Sie aber... Äh, einen Honorarvertrag draufschreiben und in der Flasche ist ein Arbeitsvertrag, ja. dann gilt Arbeitsrecht und dann gilt Sozialrecht. Ja. Für beide. Und dann setzt man sich ja auch ganz besonderen Folgen
0: aus. Das heißt, wer unsicher ist mit seinem Vertrag, den er vielleicht bald unterschreiben möchte,
1: der sollte mal fragen.
0: Der sollte, äh, ja, der könnte sich im besten Fall auch an Sie wenden ja. oder wenn ich vorhabe, natürlich jemanden einzustellen, egal äh, in welchen konkreten Bereich ich jetzt in der Tanzwelt äh, da jemanden brauche, da bei Unsicherheiten auch nochmal nachzufragen oder im besten Falle seinen Arbeitsvertrag auch nochmal neu, neu beleuchten unter anderen Gesichtspunkten. Ähm, wie findet man am besten Ihre Kanzlei?
1: Ja, wie heute immer über das Internet. Es gibt eine Homepage, es gibt eine E-Mail-Anschrift und... Äh, äh, ansonsten, also früher hätte man gesagt im Branchenbuch, aber <lacht> da, da guckt ja kein Mensch mehr rein. Nein, also wenn man, übers Netz äh, findet man die Kanzlei leicht, ähm, wobei wir alle, äh, also die, ähm, die beiden Inhaberinnen der Kanzlei, die, die Schwestern Dr. Mahmoudi äh, und ich auch viel veröffentlicht haben. Also mhm. Sie, können, Sie können auch äh, da eine Veröffentlichungsliste finden, mit welchen Themen wir uns da befasst haben.
0: Das heißt, wir packen in die Shownotes den äh, Anmerkungen zur Folge nicht nur die direkten Kontaktdaten, E-Mail-Adresse ne, e ja. und Homepage, ja, natürlich Ihren YouTube-Kanal. Also wer noch ein bisschen Kunstrecht to go braucht, <lacht> der kann sich dort auf jeden Fall noch ein bisschen äh, von Ihnen äh, vermitteln lassen. Und ähm, das ein oder andere, was Sie zum Kunstrecht äh, formuliert haben, geschrieben haben, würde ich da auch gerne mit reinpacken. Wer sich da noch ein bisschen mehr beschäftigen möchte oder...
1: Ja, ich habe... also ich meine letzte große Sache äh, war ein dreibändiges Lehrbuch des Kunstrechts, das heißt auch ganz einfach Lünen, Kunstrecht 1 bis 3. Und da sind, jetzt nicht bezogen auf, auf äh, Tanzschaffende, sondern überhaupt auf Künstler, da sind so alle Rechtsgebiete drin, äh, die im Kunstrecht eine besondere Rolle spielen, zum Beispiel das Urheberrecht. Ähm, äh, und... Äh, äh, und Vertragsrecht und äh, äh, Veranstaltungsrecht. Das, das, ist ja, das ist noch ein wichtiges Gebiet, auch mhm. äh, äh, auf der Bühne. Äh, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt Veranstalter bin? Ja. Das ist ja nicht jeder, der, der jetzt tanzt, aber, aber derjenige, der da die Verantwortung hat. Äh, und dann ist doch die Frage, wer, wer hat denn die Verantwortung? Und mit solchen Fragen habe ich mich da beschäftigt.
0: Im besten Fall wendet man sich direkt an Sie, klärt ab, inwieweit Sie helfen können, beraten können. Und dann würde ich gerne noch einen, einen kleinen Tipp von Ihnen bekommen. Ähm, wann braucht man Sie nicht?
1: Wenn alles klar ist und wenn alles läuft. Also, also ähm, gut, das weiß man ja, ja äh, vorher nicht. Aber ich, ich, ich würde sagen, jeder sollte sich selber fragen, ähm, ob er irgendwo unsicher ist. Wenn, man, wenn Sie völlig sicher sind, dann könnte es sein, dass Sie mich dann doch im Nachhinein brauchen, weil Sie falsch sagen. <lacht> ja, okay. äh, aber das wird dann wirklich im Nachhinein. Aber im, im Vorhinein äh, braucht man mich eigentlich nur, wenn, 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 wenn man eine Frage hat. wenn, wenn man da, wenn man äh, Also... Im Recht spielt übrigens das Rechtsgefühl, das habe ich meinen Studenten immer gesagt, eine große Rolle. Mhm. Ihre Nase ist nicht unwichtig. Wenn Sie das Gefühl haben, da riecht was, da ist was nicht koscher, mhm. äh, dann sind Sie meistens auf der richtigen Seite. Wenn Sie das Gefühl haben, es stimmt alles, können Sie irren. Aber äh, also, Sie sollten, man sollte nach seinem Rechtsgefühl etwas gehen und dann kann man sich den Fachmannrat
0: holen. Das Dazu. ist das Stichwort? Ja. Sie sind unser fachmann ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Herr Lünen. Es war mir eine große Freude, auch äh, selber jetzt natürlich für mich immer persönlich auch zu wissen, ähm, wer da der Spezialist äh, sein kann, weil es ist für Tanzschaffende ja nicht unerheblich, finde ich, von wem man sich diesen Rechtsbeistand holt. Ja. Es gibt so viele, die haben einfach keinen Draht zu Künstlern, oder sie können sich einfach nicht gut genug reinversetzen, haben nicht genug Erfahrungen. Da finde ich es schon immer wieder wichtig, egal, auch bei Versicherungen ist es immer gut, jemanden zu kennen, der es, ne, Tanzschaffende versichert und die Sachen hat äh, und Erfolg auch schon hatte. Das darf man ihnen ja auch zugutekommen, dass sie äh, natürlich auch erfolgreich mhm. arbeiten. Von daher gesehen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn diese Folge auch für andere, eure Kollegen interessant ist, bitte teilt unsere Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wir verabschieden uns ganz herzlich mit den besten Grüßen von der heutigen Folge.
1: Ich danke auch. Danke